0: Radio Campus 97,1 FM Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Bardzo lubię takich gości w stacji Warszawa, którzy przynoszą nam albo własną perspektywę, czy własny sposób patrzenia na miasto, albo podsuwają jakieś ciekawe filtry, czy pryzmaty i taki gościa, w zasadzie taka gościnie właśnie się w naszym studiu zmaterializowała. Marta Kamińska z Finy, z redakcji Ninateki. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy poruszać się po Warszawie, oczywiście w cudzysłowie radiowo, a właściwie jakoś tak wirtualnie, śladami dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. I myślę, sobie. 2022 rok, tyle lat od Dekalogu, jednak y, serial kultowy Jakiś taki szeroko znany też na świecie, ale z drugiej strony gdzieś wyobrażam sobie naszych słuchaczy jako ludzi, którzy mogli zwyczajnie być zbyt młodzi, żeby ten Dekalog oglądać, więc jakie to jest patrzenie na ten przewodnik czy na tę mapę dzisiaj? Dla kogo to mapa? Dla tych, którzy zarywali noce albo polowali na emisję któregoś z odcinku Dekalogu, czy dla tych, którzy chcieliby sobie po prostu po Warszawie inaczej pospacerować?
0: No myślę, że tak naprawdę i dla tych, i dla tych i nie ma co się ograniczać do jakiejś jednej grupy, bo faktycznie jest to serial, który powstał tam u schyłku lat 80., ale właściwie jest Porusza on na tyle uniwersalne tematy, że możemy ym, teraz odnaleźć w nich komentarze, które dotyczą naszego świata, ponieważ są takie zasady, które, na których bazuje cały świat y, i nawet nie chodzi o to, czy ktoś jest katolikiem, czy ogólnie osobą wierzącą, czy ateistą, y, to są po prostu zasady, które gdzieś funkcjonują również też w prawie i też... Ym, Oprócz Krzysztofa Kieślowskiego, no to scenarzystą był Piesiewicz, który, który tak naprawdę jest adwokatem, więc on podsuwał różne pomysły i też znał jakieś ludzkie historie, które później Krzysztof Kieślowski mm, wykorzystał i możemy je oglądać w filmie.
1: Mapa Dekalogu, jak powstawała?
0: To jest projekt Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Jest to autorski projekt Natalii Korynckiej-Grus, która razem ze swoim zespołem wymyśliła coś takiego i zobaczyła, że jest to też świetny pomysł na pokazanie Warszawy jako miasta. I na tyle Kieślowski jest znanym twórcą nie tylko na nie tylko u nas w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej, że może być interesujący zarówno dla, dla nas, jak i dla osób przyjeżdżających tutaj czysto w stylach turystycznych, czy właśnie jakichś miłośników kina, którzy szukają w filmach kiszewskiego czegoś wyjątkowego. A też warto powiedzieć, że jest, na świecie jest jakiś taki trend, który pokazuje przestrzenie czy miasta właśnie śladami twórców. I to będą filmowi twórcy, ale też ogólnie po prostu artyści. I myślę, że to się świetnie wpisuje w tą koncepcję.
1: Stąd też pewnie te różne języki, które się na mapie dekalogu, mapa dekalogu.pl, od razu może odsłamy, gdyby ktoś chciał e, słuchać nas i e, patrzeć od razu na miejsca, o których będziemy za moment rozmawiały. No właśnie, ile na tej mapie takich lokacji wziętych stricte z dekalogu, a ile takich, które dotyczą życia czy osoby kiślowskiego?
0: No, generalnie to tak naprawdę jest mapa, która, która odnosi się do tego, cyklu do Ministerialu Kieślowskiego. I tak, to jest właśnie świetne, że to jest przetłumaczone na, na pięć języków, e, włącznie z polskim. Więc stanowi to mm, jakiś taki może szlak, którym można podążać. I są tam miejsca, które też się powtarzają w niektórych e, odcinkach, bo tak naprawdę to, co co jest też niezwykłe właściwie w, w Dekalogu, to to, że mamy portret ludzi mieszkających na jednym osiedlu i to jest osiedle przy ulicy Dzikiej, więc w każdym odcinku możemy zarówno dostrzegać ich jako, jako osobne postacie, ale też jako jakąś taką grupę Polaków, którzy, którzy żyli właśnie w tamtych czasach i... Jest to też zakorzenione w historii polityczno-społecznej Polski.
1: Ym, I możemy ja też obserwować... Powiesz, bo... Właśnie wznoszące się osiedle, rozbudowujące się, się Warszawa. Tak, tak.
0: I wtedy tak naprawdę to było osiedle dość nowoczesne, może skromne, ale jednak no, właściwie ta jakby Warszawa rosła i, i mamy tam y, zarówno osoby, które, które pochodzą z y, jakichś takich niższych y, klas społecznych i z wyższych. I mamy po prostu... Wielką płytę Osoby, łączącą wszystkich tak, tak naprawdę. Wszystkie, tak, wszystkie grupy społeczne i wszystkie profesje i to chyba też jest w jakiś sposób takie polskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te lata 80. że wszyscy w pewnym momencie znaleźli się w tym samym czasie i w tej samej sytuacji. I te losy czasami się krzyżują, czasami łączą, a czasami komentują nawzajem. I też właściwie patrząc na, na kino zagraniczne, to taka koncepcja pojawia się też w wielu filmach. I nawet mogę powiedzieć tutaj o... Chociażby, nie wiem, to właśnie miłość, czy takie totalnie hity, gdzie bohaterowie w jakiś sposób są połączeni, ale nie zawsze tą samą historią i ich losy mogą się przyplatać tak bardzo w, w taki delikatny, delikatny sposób. I to też właśnie mamy u
1: Podrzuć jeszcze kilka adresów. Zastanawiam się, czy bohaterowie dekalogu bywają poza tymi osiedlami wspomnianymi również w takich miejscach centralnych, nie wiem, prestiżowych albo superznanych w Warszawie. Tak, oczywiście. Mamy tam um,
0: mnóstwo miejsc, które, które są znane nie tylko warszawiakom, jak Pałac Kultury i Nauki, czy, czy Plac Trzech Krzyży, który, który właśnie um, możemy zobaczyć w dekalogu numer dwa. Um, ale też są takie mniej znane, y, lokalne miejsca, jak właśnie Gocławek y, jeziorko. jeziorko. tak. Jeziorko, to właśnie możemy zobaczyć właściwie w Dekalogu numer 1.
1: Od razu do, zostanę przy zbiornikach wodnych. Jest też Wisła, jest na Wisła. brzegu której siedzi jedna z bohaterek. Tak, tak.
0: Jest Wisła, ale jest... Y, no jest też na przykład, nie wiem, kościół na Ursynowie, kościółek właściwie. Jak to w dekalogu w końcu, jak to, no, no musi musi się
1: pojawić. No musi być.
0: Ale m, też chciałabym m, troszeczkę odejść od tylko i wyłącznie takiego patrzenia na dekalog, jak na, m, jak na właśnie takie zasady stricte tradycyjnie pojmowane religijnie, ponieważ chyba uniwersalność tego jest tak silna m, i tak bardzo odbiła się echem na świecie, że można to właśnie patrzeć, jakby można na to spojrzeć w szerszym kontekście i też wszystkie te historie, mimo tego, że wiemy, że to jest dekalog i wiemy, że każdy, każdy odcinek odnosi się do konkretnej, no konkretnego zdania, przekazania, to to jest, bardzo, to jest przedstawione w bardzo delikatny sposób tak, i yeah. często właściwie yeah. nie pada to, tylko możemy szukać i możemy właśnie jakby, interpretować to przez własne doświadczenia, czy po prostu... Tak filtrować przez siebie i przez swoje poglądy i przez takie bycie człowiekiem.
1: To też chciałam podkreślić, że rzeczywiście to nigdy nie jest podane wprost i tak. często trzeba się zastanawiać oszukać szukać tego jednego z dziesięciu w tym przypadku przykazań, które do e, odcinka przez nas aktualnie oglądanego będą e, pasowały. Czy Krzysztof Kieślowski miał swoje ulubione miejsca, takie lokacyjne w Warszawie? Można powiedzieć, że gdzieś e, bywał z kamerą wyjątkowo często? Coś się powtarza na tej mapie poza inflancką
0: Generalnie te przestrzenie się powtarzają przede wszystkim dlatego, że są to jakieś bardzo symboliczne momentami miejsca, czyli właśnie jak Pałac Kultury i Nauki. Czy też trzeba jednak oczywiście pamiętać, że jest to film, więc w jakiś sposób też ta przestrzeń jest gospodarowana przez ujęcia, przez pracę kamery, przez historię danych bohaterów. Ale myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć dekalog oczami Kieślowskiego, czy nawet bardziej bohaterów Kieślowskiego, to to jest świetny pomysł, żeby zrobić sobie taki szlak jego może drogą, Jakąś taką też artystyczną, a też jest bardzo istotne, że mimo tego, że po prostu dla nas Kieślowski jest wybitnym reżyserem, no to jego sława na arenie międzynarodowej właśnie nastąpiła po dekalogu. I też trzeba wspomnieć, że dekalog piąty i szósty doczekał się realizacji jakby pełnometrażowego filmu i to jest krótki film o zabijaniu i krótki film o miłości. I krótki film o zabijaniu zarówno zszokował, jak i zaciekawił publiczność w Cannes. I tak naprawdę wtedy Kieślowski wpłynął na tę arenę międzynarodową. I też jest to właśnie chyba dowód na to, że zarówno polskie kino jest interesujące, jak i polska historia jest interesująca. I dlatego ten Dekalog jest przetłumaczony, znaczy nasz projekt mapy Dekalogu jest przetłumaczony na inne języki, bo stanowi to też ciekawe odniesienie dla osób, które Warszawy nie znają. I nie znają tych przestrzeni jak właśnie z przez krzyży, a mogą je poznać w inny sposób i mogą się zaciekawić przez film, przez jakieś takie dzieło, przez sztukę po prostu.
1: Ja bym to w ogóle rozszerzyła, jak ci ludzie, skoro 70 krajów, jak ci ludzie z różnych miejsc w ogóle patrzą na te historie Polski. Przecież nam to się już wydaje bardzo odległe, kiedy tak. się dzisiaj do Dekalogu wraca, a co dopiero te wszystkie konteksty, które albo się pojawiają, albo zanikają w tych tłumaczeniach i eksportowaniu tej produkcji w naprawdę przeróżne e, zakątki świata. Ja namawiam do tego, żeby oglądać rzeczywiście z takim filtrem warszawskim, zaglądać tak. w kadry. I o to też chciałam zapytać, czy tego outdoorów dekalogu u Kieśnowskiego jest dużo? Czy tworzenie takiej mapy, ile tam jest ile było tych miejsc do naniesienia?
0: No konkretnej liczby teraz nie powiem, ale w każdym z, z odcinków są jakieś takie trzy, cztery charakterystyczne miejsca, łącznie z tym, że niektóre się powtarzają. Więc u nas projekt jakby tam... Mapa dekalogu wygląda tak, że możemy wejść w konkretny odcinek i tam mamy y, konkretne miejsca, które są opisane i y, są y, w jakiś sposób scharakteryzowane. I też y, wypisane, w których odcinkach i w jakich fragmentach się pojawiają. I też mamy te fragmenty na naszej stronie internetowej. Y, I też właściwie są y, scenariusze oraz lekcje. Więc to też jest ciekawa perspektywa, dla, dla nauczycieli, którzy mogą właśnie pokazać swoim uczniom Warszawę w taki trochę inny sposób i ym, tam są właściwie te lekcje już gotowe, więc też y, bardzo na to zachęcamy.
1: Zastanawiałam się, jak się te punkty rozkładają na mapie i oczywiście e, bardzo dużo z nich to Śródmieście i tak. lewa strona Warszawy, ale po prawej też się punkty znajdą, takie jak na przykład Szpital Brudnowski. Tak. E, nie wiem, czy zrobiłeś takie śledztwo, jaki punkt jest najdalej oddalony, wysunięty na mapie, migający. Naprawdę widać, że jest dużej odległości Chyba już synów.
0: Tak mi się jest wydaje. Jest jeszcze dalej. Jest jeszcze dalej, tak, dalej ja jakiś? A może Dworzec tak, w Józefowie?
1: Tak, Dworzec w Józefowie, To jest chyba tak. ten najdalszy punkt y, na mapie, który, jeśli ktoś jest ultrafanem, y, no i teraz nie wiem, czy Warszawy, czy Krzysztofa Kieślowskiego, <grym> czy Dekalogu. Może go tam kroki zaniosą, żeby zobaczyć, jak się prezentował najpierw w serialu i jak wygląda dzisiaj. No i właśnie, czy też taka refleksja przy mapie jest? Może są jakieś miejsca, które dzisiaj już bardzo mocno się zmieniły, są trudne do poznania albo w ogóle ich nie ma, a y, gdzieś w Dekalogu mhm. jeszcze migają?
0: Myślę, że raczej um, jest to też szansa, jeżeli tak rozmawiamy już o mieście i o obserwacji, jak to miasto się zmienia, a przecież y, no Warszawa jest teraz y, metropolią, to też dlatego dużo y, scen się dzieje w Śródmieściu, ponieważ y, wtedy Warszawa nie była aż tak bardzo rozbudowana. Nie, nie mieliśmy tyle y, osiedli i, i właściwie po prostu miejsc, restauracji i wszystkiego. Więc chyba wszystkie miejsca y, istnieją do dziś, ale wyglądają zupełnie inaczej. I nawet jeżeli zrobimy sobie taki króciutki spacerek, już nie ten spacerek... Um, Cały, który można sobie y, zafundować, ale krótki pośród mieściu, to zobaczymy jak bardzo y, ta Warszawa, którą znamy jest inna od tej Warszawy, który, którą znał Kieślowski i w której żyli bohaterowie filmu. I to też jest bardzo fascynujące pod względem y, samego miasta i też y, tego w jaki sposób właściwie Polska się rozwija. I oczywiście minęło sporo lat, ale właściwie nie aż tak dużo, a jednak różnice są no, niekiedy diametralne i myślę, że to też jest interesujące nie tylko dla fanów kina, ale również dla osób, które są zainteresowane miastem.
1: I wracamy trochę do początków, w sensie cały czas mam w głowie tą refleksję, kto dzisiaj na hasło Dekalog zdecyduje się pierwszy raz na przykład świadomie obejrzeć te 10 odcinków, co z nich wyniesie, jak będzie patrzył czy patrzyła i na historię Warszawy, i na historię Polski, na tą obyczajowość, mm. na to wszystko, co Dekalog opowiada. Miejsc, e, próbowałam policzyć tutaj w międzyczasie, na tej mapie jest ponad 20, tak, to może e, zostawmy rzeczywiście bardzo dużo zlokalizowanych w centrum Warszawy, ale jak ktoś ma ochotę odjechać dalej, na przykład na cmentarz na Wólce, to też A, no tak, taki punkt cmentarz. na tej mapie y, się znajduje I całkiem sporo też w naszym bliskim sąsiedztwie, bo i Karowa, i Uniwersytet Warszawski również. Tak. I Poczta Główna, i Noakowskiego, więc wszystko w zasięgu kilku, kilkunastu kroków. Mapa dekalogu.pl pod tym adresem punkty, opisy w różnych językach, też różne narracje, które tym miejscom tak. towarzyszą. Jeśli ktoś poszukuje stricte odwołań takich teologicznych, to je tak. znajdzie. Jeśli ktoś historii i architektury, to również ją znajdzie zaraz na fotografie i jeszcze scenariusze dla tych, którzy chcieliby edukować um, o Warszawie, o historii Polski, używając do tego Kieślowskiego i 10 odcinków dekalogu. Marta Kamińska z Finnej Redakcji takim gościła w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus.